0: Olá, sejam muito bem-vindas ou muito bem-vindos. É desta forma que eu começo esse podcast. Muito prazer, eu sou a Gabriele. E assim como algumas pessoas, uma grande curiosa pela doutrina espírita. O objetivo desse podcast é compreender melhor o Espiritismo, simplificar o seu entendimento, diminuir preconceitos ou até uma melhor compreensão do Espiritismo. Então eu te convido a participar desse estudo comigo. Então, o que é o Espiritismo? Quando a gente vai falar sobre Espiritismo, a gente tem que ter um certo cuidado nessa tarefa para deixá-lo simples, pois a doutrina é grande, ela é extensa, mas cheia de grandes valores e isso é o mais importante para nós aqui. Então, quando a gente vai pegar essa primeira definição do que é o Espiritismo, nas palavras de Kardec, no livro que se chama, inclusive, O que é o Espiritismo? Ele diz, é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos bem como de suas relações com o mundo corporal. Essa definição mais completa, mais adequada, até porque é do codificador Allan Kardec. Agora, nas minhas palavras, eu coloquei como uma classificação assim. Um conjunto de conhecimentos, leis e princípios contidos nas obras de Allan Kardec e que formam a codificação espírita. Acho que antes da gente começar a aprofundar um pouquinho mais, citei duas vezes Allan Kardec. Mas quem foi essa pessoa? Quem foi Allan Kardec? A codificação espírita, ela se resume no Pentateuco, das obras que são a base da doutrina. Pentateuco? O que é o Pentateuco? Pentateuco, como diz o nome? Penta. 5. São cinco obras principais que dão a base geral da doutrina espírita. Esse Pentateuco ele é formado pelo Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Assim como Allan Kardec, esse material sobre o Pentateuco, ele daria também muita história. Resumidamente, o Livro dos Espíritos é onde Kardec consegue fazer toda a linha inicial da doutrina espírita. É quando ele, em contato com o Espírito da Verdade, começa a fazer perguntas e os Espíritos respondem. E a partir daí começa a surgir essa base. O Evangelho segundo o Espiritismo já tem outra proposta. A ideia do Evangelho segundo o Espiritismo é trazer o Evangelho em si, aquele que todo mundo já conhece, e fazer uma nova interpretação, uma interpretação ligada ao lado espírita. E então, como que o Espiritismo identifica e interpreta tais questões? Ele fala sobre caridade, ele fala sobre amar ao próximo como a si mesmo e tantas outras passagens marcantes de Jesus Cristo. O Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno e a Gênese são livros que a gente vai comentar um pouco mais adiante. Legal, mas o que diferencia o Espiritismo das outras religiões? Eu fiz aqui alguns apontamentos que são os principais daqueles que eu observei. Antes de tudo, a classificação correta do Espiritismo. O Espiritismo é uma religião? Sim, mas eu já ouvi falar que ele é uma ciência. Sim, também está correto. Mas será que ele não é uma filosofia? Certamente sim. O Espiritismo justamente é essa composição, esse tripé entre ciência, religião e filosofia. A ciência e a filosofia são a base terrena, e a religião é aquilo que liga o aspecto mais divino. Outro ponto importante sobre o espiritismo é que ele não tem simbologias ou rituais. Por exemplo, é, apesar de ser mesmo uma religião cristã, não tem em qualquer lugar das casas ou centros espíritas, você não vai encontrar uma cruz, você não vai encontrar algum santo ou algo desse sentido. Apesar de total respeito às outras religiões. Mas é uma linha que o Espiritismo não utiliza, nem de símbolos nem de rituais. A FEB, Federação Espírita Brasileira, também faz um traço que divide religiões espíritas e espiritualistas. Então, o Espiritismo ele seria classificado como uma religião espírita a única religião espírita. Kardec utiliza esse novo termo assim que cria-se uma codificação, esse pontapé inicial da nova doutrina que vem surgindo. Ele coloca aqui a partir de novos conceitos, são necessários novos termos, e ele utiliza o termo espírita para essa codificação. Para religiões que se utilizam e acreditam em algo além da matéria, além do físico, do que a gente enxerga, do que a gente consegue perceber, sentir e tocar, Classifica-se como espiritualistas. Então, o que a gente pode fazer um paralelo? O espiritismo é uma religião espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas, somente essa ligada à doutrina de Kardec. O que, que a gente pode colocar como semelhanças do espiritismo com algumas outras religiões? Bem, o espiritismo é uma doutrina que se classifica como cristã, ou seja, Jesus Cristo é o grande roteiro, é o mestre, é o guia, por isso para o espiritismo não teve ser humano com uma passagem mais brilhante e mais evoluída que Jesus. Por conta disso, ele é considerado governador do planeta Terra, isso aqui é muito engraçado, eu acho isso sensacional o que o espiritismo coloca. É como se Jesus não fosse somente alguém que veio para a Terra e foi brilhante e agora está lá tranquilo, usufruindo de suas férias. Não. Jesus é colocado em constante trabalho, então ele sempre está olhando por nós, direcionando missões e aquilo que for o melhor caminho para o nosso planeta Terra. Além disso, mais outros dois pontos. A reencarnação, ela se aproxima de outras religiões como havia dito anteriormente. Que espiritualistas tal como a Umbanda que acredita em outras passagens, em um processo da evolução constante do espírito. Ao passo que é o ponto que mais diferencia o catolicismo que não acredita em vida após a morte, ou seja, para o pensamento católico há uma única passagem terrena. O ponto seguinte a gente vai falar sobre a mediunidade, o que, que seria mediunidade? Uma faculdade que possibilita a comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. Uma curiosidade final e a gente encerra o nosso podcast. Uma questão que muitas vezes acaba sendo questionada, qual o tamanho do espiritismo no Brasil? De acordo com o censo de 2010, a população brasileira Adapta ao Espiritismo gira em torno de 3,8 milhões, e certamente esse número já está muito maior. Estima-se que esse número gira em torno de 20 milhões de brasileiros, um número muito significativo. Bem pessoal, chegamos ao final desse podcast, muito obrigado por ouvirem, um grande beijo no coração e fique com Jesus.